0: Herbst ist Erkältungszeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir starb sich zu dieser Jahreszeit die gelben Zettel nur so. Und ja, ab und an vergesse ich es auch mal, Krankschriften bei meiner Krankenkasse einzureichen. Doch muss ich das eigentlich immer? Was für Konsequenzen hat es, wenn ich es nicht mache? Und kann ich trotz Krankschrift gekündigt werden? Mit diesen und weiteren Fragen wollen wir heute aufräumen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute zu einem Thema, das wie geschaffen für die aktuelle Jahreszeit ist. Es ist nass draußen, es ist kalt draußen, die Erkältungszeit hat begonnen. Und gerade im Herbst kratzt der Hals ganz besonders oft. Die Besuche bei den HausärztInnen häufen sich, genauso wie die gelben Zettel, die Krankschriften. Und damit einher gehen dann Fragen wie, wann muss der Zettel spätestens beim Chef, bei der Chefin eingetrudelt sein? Darf ich mich trotz Krankschrift an der frischen Luft aufhalten, shoppen gehen oder ein Sportevent besuchen? Wieso braucht die Krankenversicherung überhaupt diesen Schriebs und, und, und? Ihr merkt schon, wir machen heute nicht nur einen Abstecher ins Arbeitsrecht, nee, wir wollen auch nochmal versicherungsrechtliche Teile genauer betrachten. Deswegen unterstützen mich heute zwei Feednunstip-Expertinnen dabei. Hallo Julia, hallo Britta, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo Anja. Hallo Anja, hallo, hallo, ich freue mich. Ihr seid ja mittlerweile schon das ein oder andere Mal im Podcast gewesen. Julia, du vor allem zu Versicherungsfragen wie gut versichern und trotzdem sparen oder zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Und Britta, du hast uns erklärt, welche Klauseln im Arbeitsvertrag unzulässig sind oder was wir tun können bei unrechtmäßigen Mieterhöhungen. Und heute geht es um die Krankschrift bzw. um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ich würde erstmal gerne von euch wissen, wie genau nehmt ihr das mit den Krankenscheinen? Schickt ihr die tatsächlich also steckt ihr jeden Einzelnen direkt zu eurer Krankenkasse oder landet nicht doch mal der ein oder andere, keine Ahnung, im TV-Schrank, wird vergessen, findet sich erst viel später bei einer Ausmistaktion an?
1: Ja, mir mir kratzt tatsächlich heute passend zum Thema im Hals. Oh nein. Ähm, hoffe, man hört es nicht so sehr. Ähm, aber ich habe sonst eigentlich immer ziemlich viel Glück gehabt in den letzten Jahren, was so lange Krankheiten angeht. Also ich bin super selten krank und musste mir, glaube ich, so, ja, die letzten fünf Jahre einmal erst irgendwie einen Krankenschein holen vom Arzt. Und ich meine, den habe ich tatsächlich dann auch direkt zur Kasse geschickt. Ähm, so richtig sicher bin ich mir da aber auch nicht mehr.
0: Das ist ja auch schon eine Weile her. <lacht> ja. Und
2: bei dir, Britta? Ja, bei mir ist das so ganz klassisch, wie man das erwartet. Also ich bin tatsächlich so ein Formular- und Ordnermensch. Und wenn da auf so einem Shuttle steht äh, zur Vorlage bei der Krankenversicherung, dann mache ich das natürlich sofort, weil da ist ja sozusagen eine klare Aufforderung. Und obwohl <lacht> ich das natürlich auch nie richtig verstanden habe, warum die das jetzt auch nochmal wissen muss, weil der Arzt hat das der Krankenkasse ja sowieso schon mitgeteilt. Also ich habe das brav immer gemacht, aber. Verstanden habe ich es nicht so richtig.
0: Sehr vorbildlich, Britta, aber vielleicht erklärt uns das Julia ja nachher nochmal, warum, wieso, weshalb. Im Vorfeld zur heutigen Folge habe ich mir mal einige Gesundheitsreports von Krankenkassen genauer angeschaut. Und grundsätzlich geht daraus hervor, dass wir 2020 tatsächlich weniger Krankheitstage hatten. Hätte ich persönlich niemals gedacht, aber okay. Deutschlands größte gesetzliche Krankenkasse, die TK, meldete beispielsweise einen deutlichen Rückgang der Krankentage. Wobei deutlich bitte in Anführungszeichen zu verstehen ist, denn 2020 war eine Erwerbsperson durchschnittlich 15,1 Tage krankgeschrieben. 2019 waren es immerhin 15,4 Tage und 2018 15,5 Tage. Aber das Schöne dabei, besonders Erkältungskrankheiten seien wohl im letzten Jahr stark zurückgegangen.
1: Mich hat das tatsächlich gar nicht so doll überrascht, dass die Krankheitstage zurückgegangen sind, weil wir ja alle im vergangenen Jahr äh, Kontakt zu Menschen äh, so weit wie möglich gemieden haben und ähm, ich habe auch festgestellt im Umfeld, dass, dass viele viel weniger erkältet waren und äh, durch Abstand halten, Maske tragen, Hände viel waschen, ähm, lassen sich dann doch äh, so ein paar der üblichen Vivächen, die man einfach irgendwie so hat, schnupfen im Herbst und so, vielleicht doch ein bisschen eindämmen. Ja,
0: das stimmt, da hast du recht.
1: Also mit Ausnahme von den Kindern, weil die haben natürlich oh Gott, ja. tatsächlich mhm.
2: irgendwie alle Krankheiten mitgenommen, weil die dann nach dem Lockdown auf einmal alle wieder in die Schulen und alle in die Kindergärten und Kabelstuben mussten. Und das äh, ist zwar für die Krankmeldung jetzt nicht in der ersten
0: äh, Linie wichtig, aber für die Familien. Das stimmt. Und ich muss gestehen, bei uns war es halt genauso, wie du gerade beschrieben hast, Britta. Also das Kind hat gefühlt fast alles mitgenommen. Und dementsprechend habe ich nicht so viel von den äh, ja weniger Krankheitstagen gehabt. <lacht> naja. Wir sind zwar nicht mehr so häufig krank, die Krankentage insgesamt sind also rückläufig, aber wer krank wurde, ist deutlich länger ausgefallen als vor der Pandemie. Das hat die dak Gesundheit herausgefunden. Im Schnitt dauerten Krankschreibungen im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 14,5 Prozent länger und das finde ich schon ordentlich. Und was ich auch ganz bezeichnend finde, gerade fürs Homeoffice, es fehlten wohl so viele wegen Rückenschmerzen wie seit Jahren nicht.
1: Ja, also Rückenschmerzen im Homeoffice, das kenne ich auch aus eigener leidvoller Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, aber diese DRK-Zahlen, die haben tatsächlich auch noch eine andere Folge der Pandemie gezeigt, ähm, nämlich die psychischen Erkrankungen, die haben auch einen Höchststand erreicht in dieser Zeit. Ähm, Finde ich gar nicht so überraschend angesichts der enormen Belastungen, die der Lockdown mit sich gebracht hat und auch, auch die Unsicherheit, die man einfach so hatte in Corona-Zeiten. Was ist das mit dieser schweren Krankheit und was passiert da so? Ähm, da zeigt sich einfach, das hat viele, viele Leute auch psychisch äh, angegriffen und da auch einfach Erkrankungen halt befördert offensichtlich. Mm, das
0: stimmt. Ich habe auch in dem Zusammenhang auch aus meinem Umfeld gehört, gerade wenn es so in Richtung Mutter-Kind-Kur geht oder sowas, die sind irgendwie schon bis, weiß ich nicht wann, ausgebucht und da bekommt man kaum noch irgendwie Plätze, vor allem nicht kurzfristig, was wahrscheinlich auch damit äh, im Zusammenhang stehen wird.
1: Ja, und da hat sich natürlich auch viel aufgestaut, weil so, solche Kuren auch ja lange nicht stattfinden konnten. Ne? Mhm, genau, also, klar. Aber
0: lasst uns mal zum eigentlichen Thema kommen und zwar eine Frage, die meiner Meinung nach immer noch für viel Verwirrung sorgt, ist die, wann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Chef bei der Chefin eingegangen sein muss. Also krank melden muss man sich ja tatsächlich sofort, bedeutet das dann aber auch, dass der Krankenschein bereits am ersten Tag der Krankmeldung auf Arbeit eintrudeln muss oder reicht es auch am zweiten Tag oder am dritten also für mich ist das total klar, dass es bei
2: dieser Frage immer wieder zu Verwirrungen kommt. Das hängt nämlich damit zusammen, dass Arbeitgeber das tatsächlich ganz unterschiedlich handhaben. Also ähm, bei mir zum Beispiel persönlich steht was ganz anderes im Arbeitsvertrag als bei meinem Lebensgefährten. Hm. Und deswegen ähm, äh, äh, tauschen wir uns da auch immer aus. Ha haben wir uns jetzt rechtzeitig irgendwie krank gemeldet äh, oder darfst du irgendwie einen Tag später erstes Attest einreichen? Das Entscheidende ist, dass im Gesetz steht, wenn du länger als drei Kalendertage nicht arbeiten kannst, dann musst du am darauffolgenden Arbeitstag ein Attest vorlegen, also am vierten Tag. Das ist, steht im Gesetz. Aber Manchmal steht im Arbeitsvertrag halt eben was anderes.
0: Und also gibt es eigentlich eine, also einen Grund dafür, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird? Wäre es nicht einfacher, wenn man eine einheitliche Regelung hätte?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, für Arbeitnehmer wäre das bestimmt einfacher, aber ähm, Arbeitgeber haben einfach das Recht zu sagen, ich möchte eigentlich schon ähm, nach dem ersten Tag ein ärztliches Attest sehen. Ähm, das gesteht der Gesetzgeber einfach den Arbeitgebern an dieser Stelle
0: zu. Und in dem Fall bedeutet das, ähm, das, was im Arbeitsvertrag steht, daran muss ich mich halten, unabhängig von, von der gesetzlichen Regelung. Genau so ist es. Ja, also das, was
2: im Arbeitsvertrag äh, steht, das ist wichtig. Und ähm, ich meine, wir arbeiten ja zufällig beim gleichen Arbeitgeber mhm. äh, oder beim selben sogar. Und ähm, da steht tatsächlich drin, dass wir uns vor Ablauf des dritten Tages ähm, äh, hier melden müssen mit dem Nachweis. Also ein bisschen früher als.
0: Im Gesetz mhm. vorgesehen. Ah, okay. Also schaut am besten noch mal in eurem Arbeitsvertrag, damit ihr ganz genau wisst, wann der Krankenschein spätestens beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin eingetrudelt sein muss. Reicht es denn, wenn ich diesen gelben Zettel als Mail an meine Arbeitgebenden schicke?
2: Eigentlich ist im Gesetz nicht vorgesehen und meistens in den Arbeitsverträgen auch nicht, dass man das irgendwie äh, schriftlich schicken muss oder so. Natürlich ist das im Moment gerade einfach ein Zettel, ja, den man vom Arzt mhm. bekommt und äh, eigentlich geht man schon davon aus, dass das auch sozusagen schriftlich dann weitergeleitet wird. Also normalerweise steckt man das dann in einen Briefumschlag und schickt es an den Arbeitgeber. Man kann es natürlich auch einscannen und dann per Mail sozusagen schicken. Daran sollte es nicht scheitern. Es ist zumindest keine Form vorgeschrieben. Ja. Das Original sollte man zusätzlich immer irgendwie am besten an den Arbeitgeber schicken. Aber um die Zeit einzuhalten, die Frist, ist das natürlich
0: mit einem eingescannten E-Mail-Anhang schon auch super. Okay, also tatsächlich habe ich bisher das Original noch nicht nochmal zusätzlich per Briefumschlag geschickt. Ähm, sollte ich mir auf jeden Fall mal für die Zukunft merken. Ähm, was ist denn, wenn ich zwei Jobs habe, aber beide Chef, Chefinnen drauf bestehen, die Krankschrift im Original ausgehändigt zu bekommen? Da wollte Mone wissen, wie sie ähm, das in dem Fall machen kann. Oder was sie in dem Fall machen kann, besser gesagt.
2: Das ist echt ein ziemlich ungewöhnlicher Fall. Ja? Ja. Nicht, dass es ungewöhnlich ist, dass jemand sozusagen zwei... Arbeitgeber hat, aber ungewöhnlich ist es, dass dann beide das im Original sehen wollen, ja. Ähm, normalerweise empfiehlt es sich dann dem Hauptarbeitgeber, also der, bei dem man sozusagen mehr Stunden arbeitet, dann das Original zu geben und der andere bekommt halt die Kopie. Und äh, man könnte natürlich jetzt noch ganz kurz äh, den Arzt fragen, ob er irgendwie ein, ein, weiteres, ein weiteres Original, einen weiteren Schein ausstellt. Aber der muss diesem Wunsch nicht nachkommen, der Arzt. Der kann sagen, da muss einfach eine Kopie reichen und damit muss sich dann der zweite Arbeitgeber eigentlich
0: zufriedenstellen lassen. Okay, das heißt, der Arbeitgeber kann da ja nicht drauf bestehen, sozusagen. Nein. Okay. Ähm, Jay hat uns über unseren Instagram-Account auf Geldreise gefragt ob man sich nachträglich krankschreiben lassen muss, beziehungsweise sollte, wenn man es beispielsweise erst am zweiten Tag zum Arzt oder zur Ärztin schafft? Nein, das ist eigentlich nicht nötig, eine rückwirkende Krankschreibung,
2: weil wir müssen also vom Vertrag her ja immer nachweisen, dass die Erkältung jetzt nicht schon drei Tage lang äh, du, das mit dir rumgeschleppt hast, sondern die Krankschreibung gilt immer für den Tag, an dem du in der Praxis warst. Das kann ja der Arzt auch nur bewerten. Der kann hm. ja nicht, nicht wissen, wie es dir vor zwei Tagen ging. Deswegen machen die das auch eher ungern. Das heißt, grundsätzlich reicht es völlig aus, wenn du vorher zwei Tage ohne Attest zu Hause warst und dann am dritten Tag beispielsweise zum Arzt gehst und der dann ab dem dritten Tag dich krank schreibt und du das dann einreichst. Das reicht völlig. Und wenn man das ausnahmsweise rückwirkend mal braucht, dann geht es höchstens für drei Tage. So steht mhm. das nämlich irgendwie in den Richtlinien der Krankenkassen und äh, länger geht es auf keinen Fall. Aber das braucht man ja dann auch immer nur, wenn man sozusagen tatsächlich ein zeitliches
0: Problem hatte und die Frist nicht eingehalten hat. Neben dem Exemplar für den Arbeitgebenden gibt es ja immer noch eins für die eigenen Unterlagen und eins für die Krankenkasse. Muss ich den gelben Schein tatsächlich auch immer an meine Krankenkasse schicken, Julia?
1: Ja, also viele von uns kennen das ja so aus der Vergangenheit. Diesen Krankenschein, den bekommt man in dreifacher Ausführung. Und eine davon ist für die Chefin, für den Chef. Eine davon ist für die eigenen Unterlagen, also die kann ich mir abheften. Und eine, die muss ich zur gesetzlichen Krankenkasse schicken. Ähm, es ist aber so, hatte hatte man mal vergessen, diese Bescheinigung da einzuschicken, dann ist da auch erstmal nichts passiert. Ähm, Probleme gibt es nur dann, wenn man quasi länger als sechs Wochen krank war und ähm, dann anschließend Krankengeld von der Krankenkasse bekommen möchte. Und da gab es dann häufig Probleme, wenn man eben seine Krankenscheine nicht eingereicht hat. Das Gute ist aber, ähm, Jetzt müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Es gibt nämlich seit 1. Oktober diesen Jahres eine neue Regelung. Und die sagt, dass die Ärztin oder der Arzt den Krankenschein direkt digital an die Krankenkasse schickt. Das heißt, ihr alle, ihr müsst euch da nicht mehr drum kümmern. Das wird digital übermittelt an eure Krankenversicherung. Und es kann jetzt höchstens in der Anfangszeit noch passieren, dass irgendwas technisch nicht klappt und dann die Ärztin doch sagt, Komm, ich musste den Krankenschein ausdrucken, schick den bitte nochmal an die Krankenkasse, aber das sollte eigentlich eher die Ausnahme sein und in Zukunft nicht mehr vorkommen.
0: Und wie sieht es bei Privatversicherten aus? Müssen die Krankschreibungen
1: an die PKV schicken? Das Kommt tatsächlich drauf an. Also grundsätzlich müssen Sie das eigentlich nicht machen, aber ähm, wenn Sie ein Krankentagegeld vereinbart haben, also im Grunde genommen das Gegenstück zum Krankengeld in der gesetzlichen Versicherung, ähm, dann müssen Sie den Krankenschein schon einschicken. Ähm, dieses Krankentagegeld, das ist nämlich ein Lohnersatz für Privatversicherte, ähm, wenn Sie länger als eine bestimmte Zeit krank sind, dann bekommen Sie eben Geld von Ihrer Krankenversicherung und dafür möchte die Versicherung dann natürlich auch die Krankschreibung sehen.
0: Und äh, wann genau muss ich den Krankenschein spätestens an die Versicherung
1: geschickt haben? Gibt es da auch irgendeine Frist? Ja, da gibt es eine Frist. Ähm, wer gesetzlich versichert ist, der muss diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung innerhalb von einer Woche bei der Krankenkasse vorlegen. Das ist gesetzlich so festgeschrieben. Ähm, bei Privatversicherten, da kommt es tatsächlich auf den individuellen Vertrag an. Also die müssen in ihren Vertrag zur Krankentagegeldversicherung gucken und da steht dann drin, innerhalb welcher Frist sie die Krankschreibung vorlegen müssen.
0: In Deutschland besteht ja der Anspruch auf Lohnfortzahlung und zwar in voller Höhe. Deswegen zahlen Chef und Chefin weiter mein Gehalt, auch wenn ich krankgeschrieben bin. Ab wann gilt das denn nicht mehr?
1: Ja, die Lohnfortzahlung, die gibt es für die ersten sechs Wochen der Krankheit. Und ähm, wer allerdings dann mehr als sechs Wochen wegen derselben Erkrankung ausfällt, der bekommt kein Geld mehr von der Firma. Und dann ist es bei gesetzlich Versicherten so, dass die Krankenkasse einspringt und das Krankengeld zahlt. Das ist dann quasi der Lohnersatz.
0: Und nur noch mal zum Verständnis: Wir, wir reden von sechs Wochen am Stück.
1: Genau. Also Sechs Wochen nie, das, das können auch, das können auch ähm, quasi, du kannst dazwischen auch wieder gesund sein. Es ist äh, wichtig äh, oder entscheidend, ob es dieselbe Erkrankung ist quasi. Ah,
0: okay. Ich würde vorschlagen, dass wir zum Krankengeld eine gesonderte Folge machen und dann ja sowohl die Bedingungen fürs Krankengeld genauer beleuchten, ähm, als auch den Punkt, was denn eigentlich ist, wenn es mit der Krankenkasse Streit ums Krankengeld gibt. Wer bis dahin nicht mehr warten kann, der schaut einfach in unsere Shownotes. Da findet ihr alle wichtigen Ratgeber zum heutigen Thema, auch den zum K äh, Krankengeld. Und die Shownotes, die findet ihr wie immer entweder bei finanztipp.de podcast oder über den Link in der Bio unseres Instagram-Kanals auf Geldreise. Jetzt gibt es ja noch so ein paar, ich würde es jetzt einfach mal Mythen und Irrtümer nennen, die sich um die Krankschrift ranken. Ich habe immer drei Stück rausgesucht, die wir hoffentlich gemeinsam kurz und knapp widerlegen können. Und zwar Mythos Nummer eins, wer krank ist, muss zu Hause bleiben. Britta, wie sieht es damit aus? Naja, also eigentlich ist es erstmal eine gute Idee, sich bei Krankheit ins Bett zu legen und zu Hause <lacht> zu
2: bleiben. Also zum Beispiel bei einer Grippe, ja. Das stimmt. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Formen der Erkrankung. Und ähm, wer Kreuzschmerzen hat, ähm, der geht vielleicht am Tag ein bisschen spazieren, um irgendwie die Muskulatur zu lockern. Und das darf man auch alles machen. Also der Arbeitnehmer kann jetzt irgendwie nicht verlangen, dass man äh, daheim das Bett hütet. Äh, das ist in vielen Fällen nicht sinnvoll. Das heißt, man muss nicht zu Hause bleiben, sondern man darf alles das tun, was sozusagen ähm, dir hilft, schnell wieder gesund zu werden. Und das kann durchaus ein Spaziergang sein.
0: Ich wollte gerade sagen, meine Oma hat früher immer gesagt, gerade bei Erkältungen auch unbedingt mal, um. also wenn es körperlich möglich ist, klar, um Block gehen, damit man schneller wieder gesund wird. <lacht> ähm, das heißt aber auch, wenn ich beispielsweise einen Familienurlaub schon vor Ewigkeiten geplant und entsprechend gebucht hätte, dürfte ich denn dann fahren? Ju, ja, ja oder nein?
1: Ja, da gilt im Grunde so ein bisschen das Gleiche, was Britta gerade gesagt hat. Es darf halt nicht schädlich für die Genesung sein. Also ähm, kommt immer drauf an, was für eine Krankheit du tatsächlich hast. Ähm, Deshalb ist es am besten einfach mal zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, mit der zu besprechen, ähm, ist die Reise irgendwie schädlich, hilft das vielleicht sogar ähm, meinem Gesundwerden und sich das dann am besten auch bescheinigen lassen vom Ärztin oder ähm, vom Arzt. Und da ist es... Zum Beispiel so, es kann ja sein, dass ich eine Atemwegserkrankung habe, äh, da kann es vielleicht sogar helfen, ähm, wenn ich jetzt äh, ans Meer fahre und die salzige Luft ist gut für die Bronchien oder ähnliches. Also das ist wirklich vom Einzelfall abhängig, ob das jetzt eine gute Idee ist, ähm, die Reise anzutreten oder vielleicht auch nicht. Und es gibt noch eine Besonderheit, ähm, wenn man schon sehr lange krank ist und Krankengeld bekommt von der äh, Kasse, dann ist es so, dass man sich Reisen ins außereuropäische Ausland tatsächlich genehmigen lassen muss von der Krankenkasse. Also wenn man außerhalb von Europas irgendwo hinfahren möchte, dann muss die Krankenkasse zustimmen, weil sonst kann es passieren, dass ich kein Krankengeld mehr kriege.
0: Ach Wahnsinn, das ist ja nochmal interessant. Guter Praxistipp. Ähm, Mythos Nummer zwei schließt sich ja ans Urlaubsthema an. Wenn ich im Urlaub krank werde, kann ich mich nicht krank schreiben lassen? Stimmt das? Verschwende ich dann ja tatsächlich meine Urlaubstage? Nee, das stimmt nicht. Also
2: letztlich ist es so, derjenige, der im Urlaub krank wird, kann sich von der Arbeit nicht erholen, weil der Urlaub dient der Erholung von der Arbeit. Aber wer krank ist, kann das nicht. Also lässt man sich sofort krank schreiben, sofort am ersten Tag, reicht es dann bei seinem Arbeitgeber ein und damit hat man letztendlich die Möglichkeit, sich diese Urlaubstage, die man gar nicht genießen konnte, wieder gut schreiben zu lassen. Das heißt, du kannst dich auch im Urlaub krank schreiben lassen. Es ist sogar sehr sinnvoll, wenn du tatsächlich äh, deinen Urlaub gar nicht genießen kannst, weil du
0: diese Tage dir anschließend wieder gut schreiben lassen kannst. Ja, das klingt doch schon mal gut. So, und Mythos Nummer drei, ähm, ja, von dem hoffe ich, dass er nicht stimmt. Bin gespannt, was du sagst, Britta. Wer krankgeschrieben ist, darf nicht gekündigt werden. Schützt der gelbe Zettel vor der Kündigung? Äh, nein, das stimmt leider nicht. Also oh, Schade. Äh, ja, leider
2: ist es, aber es ist im Detail sieht es dann doch wieder anders aus. Also normalerweise ist es so, wer krankgeschrieben ist, der kann auch gekündigt werden. Ja, also... Mhm. Ähm, man kann dann durchaus eine, eine betriebsbedingte Kündigung zum Beispiel bekommen, ja, das, also das wird dann einfach zugestellt, also in den, in den Briefkasten geworfen per Einschreiben oder wie auch immer, ähm, also das schützt einen nicht. Ähm, das ist eine andere Frage ist, die kann ich wegen der Krankheit gekündigt werden, aber das ist mhm. nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Das geht nur ganz in, in ganz, ganz besonderen Fällen. Ja. Eigentlich geht das nämlich nicht. Nur wenn die Prognose so schlecht ist, dass der Arbeitgeber wirklich mit der Arbeitskraft gar nicht mehr rechnen kann. Und da hat die Rechtsprechung sehr, sehr hohe Hürden eingezogen. Aber grundsätzlich so eine Kündigung kann man schon bekommen, auch wenn man krank sozusagen daheim liegt und eigentlich seinen Attest abgegeben hat. Aber wichtig weil nicht geht, man kann nicht gekündigt werden, wenn man in Elternzeit ist oder im Mutterschutz.
0: Ja, dann ist eine Kündigung tatsächlich ausgeschlossen, aber während der Krankheit nicht. Okay, Britta, ich würde sagen, wir müssen auch unbedingt noch mal eine Folge zusammen machen, wann eine Kündigung wirksam ist und wann nicht und dann können wir ja gerne nochmal auf dieses Krankheitsthema zu sprechen kommen, also wegen Krankheit gekündigt werden, ja oder nein und da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sehr gerne. Ähm, bei Eltern kommen ja nicht nur die eigenen Krankentage dazu, sondern auch die der Kinder. Wie ist es denn da mit der arbeitsrechtlichen Situation? Brauche ich da ab dem ersten Krankheitstag des Kindes einen Krankenschein? Das wollte Tief von uns wissen. Ja, das
2: ist auch wieder so eine Sache. Das kommt wirklich darauf an, was im Arbeitsvertrag steht. Also Manchmal steht im Arbeitsvertrag äh, drin, dass er den Lohn weiterzahlt für den Fall, dass seine Mitarbeiter wegen eines kranken Kindes zu Hause bleiben. Ja, dann braucht man aber einen Krankenschein, den man vorlegt, weil das kind, wenn das Kind krank ist. Denn das ist sozusagen diese Voraussetzung dann von, für Kinderkrankengeld von der gesetzlichen Krankenkasse. Aber viele Arbeitgeber, die fordern hier tatsächlich einfach einen Nachweis und sagen, ähm, ja, du ähm, kannst hier zu Hause bleiben. Das sowieso, aber du kriegst sogar auch Lohn.
0: Dazu musst du uns aber einen Krankenschein für das Kind vorlegen. Und ähm, gilt dann dafür die gleiche Regelung wie ja, für meinen Krankenschein? Also nehmen wir jetzt mal Finanztipp an. Müsste ich dann in dem Fall ähm, die Krankschaft meines Kindes auch spätestens am dritten Tag der Krankheit eingereicht haben?
2: Nein, das ist nicht so, ähm, weil das ist wirklich ein anderer Fall Einmal okay. kannst, kannst, sozusagen, kannst du als Arbeitnehmerin ähm, deine Leistung nicht bringen, weil du, erbringen, weil du krank bist. Und dann steht für diesen Fall ähm, im Vertrag drin, dass du sozusagen vor Ablauf des dritten Tages jetzt zum Beispiel bei uns mhm. ähm, das Attest einreichen musst. Aber wenn das wegen eines kranken Kindes ist, dann könntest du ja eigentlich rein theoretisch arbeiten, und dafür gilt diese drei tages nicht, sondern da darf der Arbeitgeber schon eine Krankschreibung für das
0: Kind am ersten Tag verlangen. Ah, okay, gut. Und, und Julia, in dem Zusammenhang wollte Geldreisende Jennifer wissen, wie es denn mit den Kinderkrankentagen aussieht und wie viel Kinderkrankengeld einem zusteht. Lass uns mal mit der ersten Frage anfangen, mit den Kinderkrankentagen.
1: Ja, normalerweise hat jeder Elternteil Anspruch auf zehn Tage pro Kind. Also ähm, es kann dann beispielsweise die Mutter zehn Kinderkrankentage nehmen und der Vater zehn Kinderkrankentage. Ähm, Alleinerziehende, die haben einen Anspruch auf 20 Tage pro Kind, weil die können sich das ja mit niemandem teilen, die Betreuung. Ähm, und wer mehrere Kinder hat, der kann dann noch länger zu Hause bleiben. Also das, äh, da gilt dann ein höherer Wert. Ähm, bei, ähm, höchstens sind es dann 25 Arbeitstage pro Elternteil. Ähm, das bedeutet für Alleinerziehende bis zu 50 Tage oder eben auch für beide Eltern zusammen bis zu 50 Tage. Das ist quasi der Maximalwert.
0: Und wegen Corona wären ja die Kinderkrankentage bei vielen sehr viel schneller aufgebraucht gewesen. Deswegen hatte die Bundesregierung ähm, die Kinderkrankentage für 2020 ausgeweitet und das auch für 2021 beibehalten. Kannst du uns nochmal sagen, wie viele Tage Eltern und Alleinerziehende aktuell
1: haben? Ja, das wurde tatsächlich sogar nochmal ausgeweitet für 2021. Und ähm, in diesem Jahr gibt es pro Elternteil 30 Kinderkrankentage. Also 60 Tage zusammen für beide Elternteile oder eben 60 Tage ähm, für Alleinerziehende. Und bei mehreren Kindern ist es dann eben auch wieder so, dann gibt es auch in diesem Jahr noch mehr Kinderkrankentage.
0: Und, und jetzt zum zweiten Teil von Jennifers Frage, zum Kinderkrankengeld. Wie ist da die Regelung? Ja,
1: Kinderkrankengeld, ähm, das gibt es unter bestimmten Voraussetzungen. Also zum einen ähm, müssen du und dein Kind gesetzlich krankenversichert sein, weil Kinderkrankengeld zahlt die gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, außerdem muss das Kind unter zwölf Jahren sein und eben äh, deine Betreuung brauchen, weil es zu Hause ist und ähm, sich eben noch nicht alleine versorgen kann. Ähm, wenn das zutrifft und du auch kein Geld vom Arbeitgeber ähm, bekommst in dieser Zeit, dann zahlt eben die Krankenkasse einen Ausgleich. Und das ist dieses sogenannte Kinderkrankengeld. Und das beträgt normalerweise 90 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts. Aber es gibt nach oben hin einen Deckel.
0: Und, und wo liegt dieser Deckel?
1: Das sind in diesem Jahr rund 113 Euro pro Krankheitstag. Okay.
0: Und das Kinderkrankengeld, das beantrage ich dann einfach selbstständig bei meiner Krankenkasse, richtig? Ich glaube, da gibt es sogar tatsächlich auf dem Krankenschein schon einen Vordruck für.
1: Genau, du musst dich da selber drum kümmern. Das heißt, du stellst bei der Krankenkasse einen Antrag. Und äh, die haben da normalerweise zum Beispiel auf ihrer Webseite ein Formular dafür, das kann man ganz schnell online ausfüllen und du musst dann eben zusätzlich noch die Bescheinigung vom Arzt oder der Ärztin mitschicken, dass du wegen des kranken Kindes nicht arbeiten kannst und ähm, Alternativ geht jetzt derzeit eben auch eine Bescheinigung von der Schule oder von der Kita, dass das Kind Corona-bedingt eben zu Hause betreut werden muss. Zum Beispiel, falls es irgendeine Qu äh Quarantäneregelung gibt ähm, oder das Kind äh, aus einem anderen Grund eben Corona-bedingt nicht zur Schule oder in die Kita gehen kann.
0: Na, das ist nochmal ein guter Hinweis. Was ich aktuell wahrnehme, ist, dass es ähm, das sich irgendwie Berichte und Meldungen häufen, dass sehr viele Kinderstationen voll sind aufgrund einer Atemwegserkrankung. Also dieses sogenannte RS-Virus macht wohl gerade den Kleinsten sehr zu schaffen. Und selbst meine Kinderärztin weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass die ganzen Infekte, die letztes Jahr ausgeblieben sind, dieses Jahr von den Kindern sehr viel früher und extremer nachgeholt werden. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ich merke das auch bei meinem Kind, das gefühlt alle zwei Wochen krank zu Hause ist. Demzufolge kann es ja doch schneller als gedacht passieren, dass keine Kinderkrankentage mehr übrig sind. Was dann machen? Was, was ist im Worst Case?
1: Ja, das ist eine total belastende, schwierige Situation für Eltern. Im Grunde bleibt eigentlich nur, entweder zu versuchen, die Betreuung anderweitig zu regeln. Wenn man ganz viel Glück hat, können vielleicht auch mal die Großeltern einspringen oder jemand anders, der einem nahe steht. Ähm, oder man muss eben bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen. Ähm, dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, äh, irgendwie zu versuchen, für einen begrenzten Zeitraum Homeoffice und Kinderbetreuung parallel zu wuppen. Äh, aber im Grunde genommen ist es so, ähm, das sind alles für, für Eltern ganz schwierige Möglichkeiten. Und ähm, ja, wenn es am Ende vielleicht sogar so sehr schlaucht, ähm, diese ganze Arbeiten- und Betreuunggeschichte ähm, parallel dass es einem selber auch auf die Gesundheit schlägt als Elternteil, dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, natürlich selbst zum Arzt zu gehen und sich krank schreiben zu lassen, wenn man selber so sehr belastet ist, dass man eben auch krank wird.
2: Mhm, das Aber
1: wenn ich da noch ganz kurz
2: einen Satz ergänze, ich glaube, in so einer Situation ist es auch immer total wichtig, mit der Personalstelle einfach zu sprechen und die Situation zu erklären. Mhm. Und ich höre das sehr oft, dass dann wirklich einfach ganz gute und kulante Lösungen gefunden werden, weil äh, das kann ja jeder nachvollziehen, dass dann auf einmal da so eine Ausnahmesituation eintreten kann wegen dieser gehäuften Infekte und da sollte man wirklich einfach sich nicht scheuen, mit dem Arbeitgeber zu sprechen.
0: Das ist nochmal ein guter Hinweis, weil ich glaube, diese, diese Hürde, diese Hemmschwelle ist tatsächlich größer, als man denkt, aber wenn du das dann nochmal sagst und im besten Fall gibt es dann eine kollante Lösung, ähm, die für alle irgendwie zufriedenstellend ist, dann ist das natürlich echt viel wert. Britta, Julia, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart und äh, ja wir mit dem ein oder anderen Irrtum rund um den gelben Zettel aufräumen konnten. Ich fand das tatsächlich sehr, sehr spannend und hoffe, euch da draußen geht das genauso. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. In diesem Sinne, bleibt gesund bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.